0: Il y a quelques mois, j'ai eu une discussion avec une personne que je venais juste de rencontrer à propos de la pandémie de Covid-19. Et je disais un truc assez banal, c'est que la maladie avait quand même tué beaucoup de personnes à travers le monde. Et là, cette personne me répond « Eh ben, même si ça tuait la moitié de la population, c'est pas grave, on est trop nombreux sur Terre de toute façon, c'est la nature qui se défend. » Alors, je savais qu'il y avait des personnes qui pensaient réellement ça, mais c'était la première fois qu'on me le disait en face. Et ce qui était frappant, c'est que cette personne-là, elle mobilisait des arguments écolos. Ce qu'elle disait, c'est que les êtres humains étaient pires que le virus, et si elle était contre toute mesure de protection sanitaire, c'était pas pour des raisons égoïstes, non, c'était parce qu'il fallait laisser faire la nature. Et moi, dans mon, milita dans mon militantisme écolo, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser des idées de gauche, de partage des richesses, d'émancipation collective, pas très compatibles avec l'idée que c'est ok de laisser mourir la moitié de la population mondiale. Finalement, est-ce que l'écologie, elle est forcément de gauche ou est-ce qu'elle peut être utilisée par et pour d'autres projets politiques Discuter de ça, on reçoit Antoine Dubio. Alors Antoine, tu es chercheur en théorie sociale et écologie politique, et tu as écrit Écofascisme avec un S aux éditions Gravis. Alors la première question, elle, elle est simple, c'est juste que a priori l'écologie, c'est en effet un projet de gauche. En tout cas, c'est comme ça que c'est né un petit peu en France.
1: Oui, c'est une situation qui est peut-être un petit peu spécifique à la France. Euh, l'écologie politique, on va l'appeler comme ça, euh, émerge dans le sillage de mai 68 notamment. Beaucoup d'anciens 68ards qui sont saisis de cette question euh, de différentes manières. Il y a d'abord une nébuleuse associative euh, avec, bon, tête de pont un petit peu, les Amis de la Terre, qui existent toujours aujourd'hui, hein, mais qui écrit à cette époque-là, et qui rassemble beaucoup d'écologistes euh, radicaux euh, de l'époque. Il y a aussi des luttes, euh, comme euh, le Larzac, hein, qu'on connaît particulièrement, mais il y en a un certain nombre d'autres, qui au ont moins d'écho euh, en France, des luttes territoriales, donc. Et puis, il y a aussi un certain nombre de connexions euh, théoriques, on va dire, avec euh, euh, un intérêt euh, pour euh, un certain nombre de thèmes progressistes euh, classiques euh, euh, qui étaient en train d'émerger aussi après 1968, euh, que ce soit en termes d'antiracisme euh, ou euh, de féminisme, en fait. Et donc, ça, c'est aussi des, des choses qui se mêlent de, dans les milieux écologistes. Euh, donc, il y a cet ancrage à gauche euh, assez clair qui se poursuit petit à petit euh, à mesure que l'écologie politique de, devient une famille politique un peu plus identifiée. Il y a notamment le parti, euh, le parti vert français qui se crée euh, et qui reprend un petit peu cet héritage idéologique-là. Et puis euh, donc ça, c'est plutôt sur le plan des valeurs. Et puis après, ce parti-là, il s'est plutôt lié à des partis ancrés à gauche, donc, euh, euh, que ce soit le, le, le PS, euh, etc., euh, et donc on voit qu'il y a en termes d'alliance politique aussi, il y a plutôt un ancrage à gauche du, du, parti, du parti écologiste, donc en fait sur ces deux plans-là on peut dire que l'écologie globalement, c'est plutôt ancré à gauche en France je disais que c'est une spécificité française pas complètement, et c'est un peu le cas dans d'autres pays, mais en France c'est particulièrement marqué et selon un certain nombre d'historiens, c'est en grande partie en raison de mai 68 euh, qui est un peu l'élément déclencheur aussi de la politisation de, des questions écologiques en France
0: et à l'inverse, euh, à droite et à l'extrême droite, on est quasiment euh, tout le temps euh, anti-écolo. On le voit encore maintenant avec l'extrême droite, où, euh, euh, qui est sou très souvent euh, climato-négationniste. Mais il y a des exceptions. Tu en parles dans ton livre, par exemple, de euh, la nouvelle droite. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est et comment, eux, ils ont mobilisé des arguments écolo?
1: Oui, la nouvelle droite, c'est un, un courant euh, d'intellectuels ce n'est pas, pas du tout des militants, je vais revenir dessus un petit peu après. Courant d'intellectuels issus vraiment du fascisme français le plus traditionnel. Il euh, y a dedans euh, des anciens collabos, des anciens de l'OAS, il y a des anciens SS qui participent un peu à la fondation de, de ce courant, euh, qui est représenté par différentes organisations. Y en a, la, la, la principale, c'est le grèce euh, groupe de recherche sur la civilisation européenne, euh, qui est un groupe... Euh, en sommeil, mort aujourd'hui, mais qui a rassemblé euh, à partir des années 70 un certain nombre d'intellectuels d'extrême droite euh, qui étaient euh, investis dans le renouvellement du projet fasciste, on va dire ça comme ça, de la doctrine fasciste. Euh, il se trouve que dans les années 70, donc, on a parlé, l'écologie de gauche émerge et euh, devient quand même un, un, assez visible sur le plan médiatique, dans l'espace public, etc. Euh, même s'il soufflait un peu retombé hein, aujourd'hui. Euh, et au départ, la réaction de ce, de ce courant euh, de la Nouvelle-Droite dans ses revues est très hostile, parce qu'eux-mêmes identifiaient l'écologie comme une préoccupation ancrée à gauche. Et donc, euh, l'écologie, ça voulait dire l'égalitarisme, ça voulait dire tout ça, et c'est des choses que ces auteurs d'extrême-droite rejetaient pour plusieurs raisons, parce qu'il euh, y a notamment toute une dimension misogyne très développée. Euh, et puis, euh, par exemple, euh, vraiment, il y a une mention de Françoise Debonne, euh, qui est donc euh, l'inventrice du terme d'écoféminisme, euh, voilà, qui, qui est considéré comme une, une écologiste gauchiste, etc. Ce qui, est, ce qui est un petit peu le cas, mais euh, disons qu'il y a vraiment ce rejet parce que l'écologie est ancrée à gauche, donc l'écologie est rejetée. Ça, c'est la première étape. Mais ensuite, à partir des années 80, il y a un peu un retournement de ça, au sens où euh, ils se rendent compte, certains intellectuels de la nouvelle droite se rendent compte qu'il y a peut-être moyen de proposer leur propre conception de, de l'écologie, euh, et de comment, répondre, de comment concevoir ce problème et comment apporter des réponses politiques. Euh, et ça, ça, ça s'opère euh, de différentes manières. Il euh, y a d'abord une reformulation d'un certain nombre de thèmes classiques euh, de la pensée écologique, euh, qui sont par exemple le rejet euh, de la société de consommation, euh, ça peut être aussi une forme de romantisme... Euh, euh, et donc d'idéalisation de sociétés passées, etc., des choses qu'on peut retrouver euh, euh, chez nombre d'écologistes. Eux ont leur version assez particulière de ça, ancrée dans leur propre thèse, parce que voilà, c'est des, des courants euh, politiques, euh, le courant fasciste, euh, il y a pas mal de références justement euh, assez romantiques euh, au passé, etc. Donc là, ils, ils y trouvent euh, des choses intéressantes. Et en fait, l'écologie, pour moi, elle permet à cette branche de l'extrême droite de mettre en cohérence un certain nombre d'éléments euh, doctrinaux importants pour elle. Euh, et donc, euh, je disais, c'est le cas voilà, de ces différents thèmes. Et il y a aussi euh, toute la branche spirituelle de la Nouvelle Droite qui était, qui était très intéressée par euh, le néopaganisme et donc euh, voilà, des, des, des formes de spiritualité euh, que eux revendiquent comme enracinées dans la nature, enracinées dans un territoire, etc., et donc l'écologie permet un peu de faire la synthèse entre tout ça. Euh, et donc on débouche sur, euh, sur cette écologie de la Nouvelle-Droite euh, qui revendique une forme euh, d'enracinement des populations dans, son, dans leur territoire. Enracinement, euh, ça veut dire qu'en fait, on est originaire d'un territoire et puis on y est lié par un lien biologique, une racine, euh, et que si jamais on coupe cette racine, ben en fait on, on meurt. C'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai à l'échelle collective, voilà, tout ça est un peu, un peu mêlé, euh, et c'est, euh, en fait il conçoit vraiment ça comme un lien biologique, c'est pas seulement une métaphore, euh, c'est peut-être un petit peu la différence par rapport à l'extrême droite euh, classique, qui parle tout le temps de racines, hein. si on prend les exemples récents, avec euh, Zemmour il parle des racines chrétiennes de la France, des choses comme ça. Euh, là la différence c'est qu'il y a vraiment une, une conviction que ce lien biologique il est réel, c'est pas seulement une métaphore pour justifier un ordre social c'est vraiment une, une conception du rapport entre les humains et leur territoire, une conception qu'on peut dire écologique en fait euh, au sens euh, où c'est une manière de concevoir les rapports entre euh, différents êtres euh, et les milieux qu'ils habitent etc euh, voilà globalement en gros l'évolution de, de ce courant assez particulier, courant qui est influent en fait, euh, qui, qui est, comme je disais, ce sont plutôt des intellectuels, ce pas des gens qui, qui, qui sont investis dans le champ politique, qui cherchent plutôt à influencer le, la, la culture et influ, euh, insuffler des valeurs réactionnaires par la culture euh, dans une stratégie, une stratégie qu'ils appellent le gramscisme de droite, encore un recyclage d'idées plutôt ancrées, ancrées à gauche. Euh, et puis... Mais on
0: peut dire ouais. qui est Gramsci un petit oui. peu.
1: Et... Moi, je ne connais pas beaucoup euh, qui est Gramsci, mais c'est un, un auteur marxiste qui a beaucoup euh, travaillé sur les questions euh, d'hégémonie culturelle. Je ne vais pas m'avancer beaucoup plus. Disons que je... ce qu'on je... qu peut juste noter, c'est qu'ils euh, ont repris cette stratégie-là, les thèmes que euh, cet auteur a développés pour en proposer leur propre version. Ils donnent aussi ça avec un autre mot qui est la, la métapolitique. C'est-à-dire qu'il se situe au-delà de la politique, au sens euh, euh, affrontement entre acteurs pour euh, avoir euh, des élus, etc. Il cherche vraiment à influencer par la culture. Moi, ça me fait penser euh, beaucoup au Puy du Fou, en fait, même si euh, la, on ne peut pas lier le Puy du Fou à la Nouvelle Droite directement. Enfin, je, je ne pense pas. Mais il euh, y a un peu ce côté... Euh, influencés par la culture et diffuser des idées réactionnaires par des dispositifs culturels, euh, là, en l'occurrence des spectacles, etc.
0: Et là, donc pour la conception de l'écologie de la Nouvelle-Droite, tu, tu, tu disais le lien entre euh, les individus et leur territoire, un lien quasiment biologique, mmh. donc c'est une conception euh, raciste. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus.
1: Oui, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et c'est d'ailleurs un élément important à noter, c'est-à-dire que la Nouvelle-Droite avait d'abord, euh, à partir des années 60, s'était lancé dans un processus de euh, culturalisation de son racisme, pour euh, différentes raisons, euh, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus... Euh, ils, ont, ils, ils ont bien compris que, dans l'espace public, en fait, ils il seraient ostracisés s'ils parlait encore de racisme biologique, parce qu'on était donc, euh, années 60, contexte euh, post-secondaire mondial, post-shoah, euh, avec euh, le, tout le travail de l'UNESCO euh, sur... Euh, la réfutation scientifique du racisme biologique, etc. Donc il y a eu toute une stratégie de, euh, il faut trouver d'autres mots pour, euh, pour diffuser les idées racistes. Donc c'est d'abord passé par le terme de culture, puis le terme d'identité qu'on retrouve beaucoup dans l'espace public euh, actuellement, ce qui montre bien aussi l'influence de ce courant de la nouvelle droite. Et donc là, à ce moment-là, on peut se dire, bon, ça, c'est justement une conception uniquement euh, culturelle du racisme. Et en fait, quand, quand l'écologie arrive et que l'identité devient euh, une notion écologique, bah, on voit bien en fait qu'on retombe sur une forme biologique en fait de racisme, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les individus et le sol qui les a portés et que finalement on voit bien que la, la, la dimension culturelle en fait était mêlée à une dimension biologique, euh, écologique dès le départ. Euh...
0: Oui, du coup, c'est vraiment là euh, la nouvelle droite utilise la nature pour justifier un peu un ordre social, ou en tout cas pour justifier leur projet politique. C'est-à-dire, euh, bah, c'est de toute façon c'est naturel quoi. Les êtres humains sont faits pour bah, rester au même endroit, être enracinés. Euh, c'est ça le. Oui, c'est
1: ça le truc. Euh, c'est une conception de la nature euh, assez courante euh, au sein de l'extrême droite, en fait. Euh... Finalement, euh, souvent, la nature est mobilisée pour justifier un ordre social, que ce soit euh, euh, le patriarcat, que ce soit l'ordre racial, même euh, le capitalisme euh, euh, est des fois conçu. Ah, c'est une lutte entre les humains, c'est comme ça, euh, tous les humains doivent s'affronter pour survivre. Euh, voilà. Alors, Dans le cas du patriarcat, c'est plutôt ben, les hommes ont une supériorité biologique, ou alors dans le cas de l'ordre racial, ce serait... Euh, les blancs auraient une supériorité biologique, etc. On retrouve, on retrouve souvent ce, cet appel à la nature euh, là, ou cette naturalisation des rapports sociaux aussi, si on reprend des termes euh, aussi euh, qu'on retrouve souvent dans les analyses euh, de gauche. Voilà, mais c'est... En fait, c'est ça la, la spécificité vraiment de cette écologie euh, d'extrême droite, c'est toutes ces thèses euh, vraiment propres à l'extrême droite de mobilisation de la nature pour justifier un ordre euh, moral, elles, sont, elles débouchent aussi sur une conception écologique, c'est-à-dire qu'en fait il y a un peu un bouclage. C'est-à-dire que si on considère que, comme l'extrême droite et le camp réactionnaire l'a toujours fait, que les, les, comment dire, les dominations sociales sont effectivement issues de la nature, euh, et bien à ce moment-là, il ne faut pas uniquement protéger les dominations sociales. Pour eux, il faut aussi protéger la nature dont elle est issue. Donc il y a un peu un bouclage des deux aspects. Et à mon avis, c'est en ça qu'ils que, euh, sont bien écologistes et que ce n'est pas uniquement euh, voilà, du blabla sur, euh, sur la nature, etc. Mais il y a vraiment une conception de euh, protéger la nature et protéger les dominations, les, euh, les systèmes inégalitaires, etc. Ben, les deux vont, vont de pair.
0: Et cette écologie euh, réactionnaire là, qui, qui voit la nature comme un ordre moral, c'est aussi la vision de, de l'écologie intégrale dont tu parles dans ton livre euh, qui est une écologie euh, issue du catholicisme
1: Oui, euh, l'écologie intégrale c'est un peu plus connu que la nouvelle droite parce que c'est plus récent en fait euh, ça, existe, ça émerge dans les années 2010 à peu près euh, c'est effectivement euh, une doctrine euh, issue de l'église catholique pardon. Euh, en gros en 2015 le pape François a écrit une lettre à tous les évêques c'est ce qu'on appelle une encyclique euh, dans laquelle il défend une doctrine sociale et écologique euh, qui embrasse l'entièreté de l'existence humaine et il considère qu'il faut traiter conjointement les questions écologiques et sociales. Et c'est ça, sa conception de l'écologie intégrale. C'est un, un texte assez long, etc. Euh, et c'est un texte qui a été approprié de manière très différente dans différents pays. Euh, par exemple, euh, en Amérique du Sud... Euh, on a une appropriation extrêmement progressiste de ce thème-là, qui se rapproche de, de, de courants euh, déjà progressistes euh, au sein de l'Église euh, sud-américaine, notamment tout ce qu'on appelle la théologie de la libération. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais il euh, y a un certain nombre de, de proximités entre ces appropriations euh, progressistes euh, euh, des institutions religieuses et puis... Euh, euh, l'appropriation euh, écologique euh, qui arrive et qui se surajoute, on va dire, à, à ce socle-là. En France, l'appropriation de l'écologie intégrale, initialement, elle n'est pas du tout euh, de cet ordre-là. Elle est euh, plutôt le fait de gens issus de la Manif pour tous, et en particulier euh, d'une un, branche euh, euh, particulièrement radicale de Manif pour tous qui s'appelle les Veilleurs, qui est une organisation un peu satellite. Euh, les Veilleurs, dont certains des fondateurs, ont fondé une revue qui s'appelle la Revue Limite, qui est donc une revue qui se revendique euh, d'écologie intégrale aussi, et qui a participé à verrouiller euh, cette expression, et euh, ce qu'elle renvoie, euh, en tout cas dans l'espace le, médiatique euh, francophone, euh, français même on peut dire. Et effectivement il y a euh, un certain nombre d'analogies qui peuvent être faites avec la nouvelle droite. Je parle bien d'analogie, pas de filiation, parce que c'est un peu difficile de trouver une filiation directe, mais les analogies sont assez, assez fortes. On retrouve un certain nombre de, de concepts analogues, euh, de type euh, l'enracinement, euh, euh, etc. Et puis, on retrouve aussi cette même conception, euh, comme tu disais, de la nature comme ordre moral et spirituel euh, à ne pas dépasser. Parce que si on le dépasse, et on entre dans une forme de décadence, etc. Euh, et en gros, c'est ça leur conception de la crise écologique. C'est-à-dire que la crise écologique... Euh, ce serait euh, le fait d'avoir dépassé euh, des limites naturelles, euh, que la société serait allée trop loin, euh, et que du coup, elle serait entrée dans une phase de décadence, et que cette décadence, c'est la crise écologique, en fait. Voilà. Ils, ils mettent un peu tout ça dans, dans le même sac. Euh, voilà.
0: Et juste pour donner un exemple, dans la revue Limite, euh, il, y a, il y a quelques années, je me souviens d'articles, par exemple, euh, contre la pilule, et à la fois l'argument, il était euh, écolo, Enfin, à la fois, il était sanitaire parce qu'il voilà, y a des, éventuellement parfois des, des effets secondaires indésirables pour les femmes. Euh, il était aussi écolo parce que euh, le rejet d'oestrogènes dans la nature euh, peut avoir des conséquences sur la biodiversité. Euh, mais il était aussi moral, puisque du coup, ça veut dire, ça, la pilule, ça veut dire euh, avoir des rapports sexuels qui ne sont pas féconds. Et donc, euh, voilà. Ça, c'était juste pour, pour donner un petit ouais. exemple.
1: Et justement, en fait... Euh... On se voit souvent opposé quand on critique la revue Limite, euh, que, euh, on parle toujours de ces articles-là, mais qu'en fait, ils seraient très minoritaires euh, dans le, parmi tous les articles de la revue. En fait, c'est la stratégie un peu de cette revue Limite, c'est un peu la stratégie qu'avait aussi la Nouvelle-Droite à l'époque. Euh, en fait, ils n'ont pas forcément toujours des articles hyper politiques sur des sujets euh, euh, hyper brûlants, etc., au contraire, ils vont essayer de diffuser leurs idées par un certain nombre d'articles. Alors Il y a le, le, le directeur ou, ou je sais, le rédacteur en chef de la Revue Limite, je ne sais pas comment, comment l'appeler, qui disait il y a peu de temps euh, qu'il y avait plus d'articles sur le foot euh, que sur la pilule, par exemple, euh, dans la Revue Limite. Et en fait, oui, peut-être, mais c'est peut-être aussi... Euh, un, enfin, on a bien compris cette stratégie, en fait, il y a aussi, euh, via ce type d'article, essayer de diffuser une vision euh, euh, réactionnaire de, de l'écologie... Euh, voilà, mais c'est un argument qui mobilise fréquemment, et c'est comme ça que cette revue arrive en fait à euh, intéresser des gens plutôt issus de la gauche. Mais quand je dis intéresser, c'est pas uniquement des lecteurs et électrices en fait, ça peut être aussi des journalistes qui participent à cette revue et qui la, la légitiment en fait euh, par là. Et puis on peut alors que c'est une revue qui est fondamentalement homophobe et antiféministe, hein, issue de la manif pour tous. Eh bien, euh, on a des journalistes gays qui, euh, qui disent « Ah mais non, moi je peux participer à cette revue, jamais eu de problème, etc. » Et peut-être qu'ils n'ont effectivement pas eu de problème dans leur collaboration avec la revue. Ça n'empêche que c'est une revue, euh, voilà, on, on sait d'où elle vient, on voit aussi quel type d'articles peuvent être relayés. Certes, dans une infime minorité, comme je disais, mais comme c'est leur stratégie, ben voilà, c'est assez compliqué en fait, de traiter avec cette revue, parce qu'elle a des liens... Euh, euh, en fait avec un certain nombre de gens ancrés à gauche en fait et donc il euh, y a un certain nombre de gens qui vont la défendre euh, et qui vont réfuter les accusations qu'on qu peut lui faire et qui à mon avis sont à fait légitimes et justifiées mais euh, ça peut être des fois difficile de les porter dans, dans certains espaces écologistes qui, qui gardent une bienveillance vis-à-vis de cette revue qui, qui prétend brouiller un peu les, les, les partages de type droite-gauche progressiste-réactionnaire euh, Voilà, ce qui est une stratégie assez classique un hein de la droite et, et du camp réactionnaire de, de dire, ah mais non, mais nous, on est au-delà du partage. Voilà.
0: Oui, euh, d'ailleurs, dans les personnes euh, qui ont, d'une certaine manière, participé à légitimer la revue, il y a François Ruffin qui a été interviewé euh, récemment. Là, donc L'émission enregistrée en août, donc euh, je crois que le numéro est peut-être sorti en, en juin. Euh, il était en couverture avec François-Xavier Bellamy euh, pour parler, je crois, du progrès de la critique euh, du
1: progrès. Oui, exactement. En fait, euh, ils font ça à peu près à chaque fois, à la fois avec des figures récentes. Par exemple, euh, il y a assez peu de temps, il y a un, un, un politiste qui s'appelle François Gemène, euh, qui est euh, co-auteur du GIEC euh, et qui euh, travaille sur l'immigration climatique. Il leur a accordé une interview. Euh, voilà, C'est que quelqu'un qui revendique le fait d'aller discuter avec tout le monde. Euh, donc, il n'avait pas trop de problèmes à aller là-bas. Et puis en fait c'est fréquent, donc ça c'est plutôt les personnalités on va dire récentes, mais il y a aussi le même problème avec des personnalités écologistes décédées, voilà, on retrouve des auteurs comme André Gorse parmi les références citées dans la, par la revue, d'autres qui sont un peu plus polémiques comme Jacques Ellul par exemple qui est beaucoup cité par la revue Limite, qui d'ailleurs est encore sur la couverture du, du numéro avec François Ruffin. Euh, voilà, donc, euh, Juste uh,
0: André gorse journaliste et, ouais. euh, et, et penseur écolo important de, de la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Ouais. Et Jacques Ellul, euh, qui est alors, euh, sociologue, philosophe Oui, hein.
1: sociologue et peut-être un peu théologien aussi, on pourrait dire. Euh, et qui est un penseur de la technique, en grande partie, et, euh, qui a écrit sur plein de choses différentes. Euh, voilà, et qui est une référence très importante dans les milieux écologistes aussi. Euh, et voilà, notamment pour sa philosophie de, de la technique en fait
0: Alors tout à l'heure tu parlais de limites bon, c'est le, le nom de la, de la revue mais tu disais voilà, qu'il que y avait la question de, que dans cette conception de l'écologie les humains dépassent euh, des limites et c'est une conception enfin c'est un terme en tout cas qu'on utilise aussi à gauche, on parle aussi dans, dans, les, dans les milieux écolo de gauche, on dit, on parle de limites planétaires, on dit qu'il y a des limites physiques qu'on ne peut pas dépasser etc... Euh, donc ça, ça peut être une ambiguïté, un petit peu, l'utilisation de ce terme-là.
1: Je pense que ça peut être une ambiguïté, effectivement. Je, je pense que c'est souvent une ambiguïté euh, involontaire, hein, évidemment, euh, sauf dans le cas de la revue Limite, hein, en particulier. Effectivement, le terme de limite planétaire, c'est un terme qui vient au départ, en plus de la, la littérature scientifique, en fait. Pendant longtemps, on a parlé de limite planétaire, là, on, on a... On voit souvent cette infographie, où on en voit 9 et puis sur les 9, il y en a déjà 6 qui ont été dépassés. Euh, bon, ce, ce sont des travaux évidemment euh, vitaux en fait, de faire des, des, des études sur le sujet. Euh, la question de, euh, du terme de limite, par contre, elle peut se poser un petit peu quand on voit justement la manière dont euh, euh, elles ont une exception euh, morale et spirituelle par, euh, par un camp comme euh, l'écologie intégrale réactionnaire. En fait, là, on en vient à euh, qu'est-ce qu'une limite concrètement. Il y a un, un article, alors euh, les deux auteurs m'échappent là, euh, <rire> maintenant qu'on est en train d'enregistrer, euh, qui ont écrit un livre qui s'appelle euh, Nos limites ne sont pas les leurs dans la revue Écologie et politique, qui est une revue plutôt universitaire, mais on va dire, qui fait de la théorie écologiste notamment, euh, et qui euh, met en évidence trois conceptions de la frontière, euh, de la limite, pardon. Euh, la première, euh, qui est une conception assez descriptive, on va dire. Qui est la limite comme seuil, c'est-à-dire ben, quand on dépasse euh, ce seuil, il eh ben, y a des effets différents. C'est-à-dire, euh, voilà, si on dépasse euh, par exemple les 2 degrés de réchauffement, eh ben, on va avoir tels effets climatiques, telle euh, boucle de rétroaction si on dépasse tel autre seuil climatique, etc. Ça, c'est donc les limites plutôt comme seuil. Euh, donc on va dire que c'est un peu la manière dont elles sont utilisées dans le champ scientifique. Ensuite, il euh, y a les limites euh, comme bornes. Les limites comme bornes, Là, on comprend assez bien ce que ça veut dire, c'est si on les dépasse, il y a un problème moral, en fait. C'est notamment quand on dit, euh, les, avec l'expression « dépasser les bornes », on comprend bien que c'est quand on va trop loin. Euh, et donc, on n'est plus du tout sur la dimension descriptive, on est vraiment sur un, une conception morale de la limite. Et là, euh, on revient... Enfin, euh, voilà, ce que eux expliquent dans leur texte, c'est que c'est ça, la conception des limites euh, de l'écologie intégrale réactionnaire. Euh, voilà. Et puis la dernière conception, c'est les limites comme frontières. Euh, bon, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut quand même noter que le terme de, de frontières en matière écologique, en fait, il est, en fait il, les limites planétaires, c'est un terme très français, et le, le terme anglais, ce sont les planetary boundaries, et boundaries, ça veut dire plutôt frontières, quand même, en, si on le traduisait. Donc voilà, donc a, ça correspondrait un peu plus... Il ne faut pas voir le truc comme une limite... Fixe, pure absolu, etc. Mais et c'est un peu compliqué de parler de ça parce que là, on, si jamais on dit que il n'y a pas de limite planétaire fixe, hein, on peut facilement tomber sur des discours de type euh, libéraux ou hein, on peut les transgresser avec la technologie, etc. Donc c'est des questions assez épineuses. Euh, rien que le, le terme de limite en fait mène sur un terrain euh, glissant euh, très facilement, quoi.
0: Oui, ça dépend si on parle du coup de limite morale ou de limites euh, physique. Mm. Euh, mais le, le problème, justement, c'est qu'à l'extrême droite, on fait ouais. la, le mélange entre les deux, en fait. C'est ça, euh... oui.
1: Les, euh... les deux se mêlent constamment.
0: Euh, on voit là en tout cas qu'il y a différentes manières de, de cadrer la, la problématique, euh, la, de, enfin, la, crise, la crise écologique. Euh, et il y en a une dont tu parles dans le livre, c'est une idée vraiment très très répandue, et dont je parlais d'ailleurs en introduction, c'est euh, « Il y a trop de monde sur Terre euh, ». Et ce serait même le principal problème euh, écologique. Et ça, euh, ben, tu en parles dans ton livre, ça partie vraiment de la fascisation de l'écologie. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi
1: oui, c'est quelque chose que je nomme le populationnisme, qui est un terme un petit peu... populationnisme écologique, qui est un terme un petit peu... Euh, euh, peut-être compliqué à cerner. Euh, bon, moi, j'ai n'ai pas travaillé sur euh, les, les quantifications, les choses comme ça qui peuvent exister. Il y, y a des travaux qui, qui, qui font ça euh, et qui s'inscrivent dans la réfutation de ce qu'on appelle généralement le néo-malthusianisme, donc euh, du nom de l'économiste euh, euh, Malthus euh, euh, qui euh, revendiquait une, une contradiction entre la croissance démographique et la croissance de, de certaines ressources en particulier alimentaires et que du coup ça allait causer des famines de manière naturelle euh, et qu'en gros il y a un peu une transposition de ces thèses à une échelle plus globale sur le plan écologique et du fait que la crise écologique et euh, euh, la rencontre par l'humanité de certaines frontières... Euh, bah en fait, on va entrer en contradiction avec la croissance euh, démographique. Et donc, euh, pour cette raison, il faudrait limiter la croissance démographique pour euh, euh, résoudre la crise écologique. Donc, ça, c'est plutôt ce qu'on appelle le néo-malthusianisme. Il y a des thèses assez développées, etc. Moi, je n'ai pas spécialement travaillé là-dessus parce que je pense que c'est des thèses que pas grand monde n'a lues en réalité. Euh, ce que j'appelle populationnisme écologique, c'est comme tu disais, c'est plutôt un cadrage, un cadrage médiatique, notamment, euh, de la question écologique, avec. Euh, la question démographique qui est la première mise en avant quand on interroge des auteurs autrices euh, écologistes à la télé en fait presque à chaque fois il y a la question mais est-ce qu'on n'est pas trop nombreux trop nombreuses sur terre euh, et puis il y en a certainement en fait qui vont répondre oui en plus euh, sans forcément avoir bossé le sujet en fait c'est juste que c'est un peu un automatisme euh, et puis si on demande à n'importe qui dans la rue en fait euh, est-ce que euh, même des gens non écologistes, hein, et peut-être surtout des gens non écologistes, quel est selon vous le principal problème ou le principal facteur de la crise écologique Il y a un certain nombre de gens qui vont répondre qu'on est trop nombreux sur Terre, parce que c'est un peu ce qu'on nous matraque dans un certain nombre de médias, etc. Et le problème de ça, c'est qu'il y a une persistance de cet argument démographique. On peut amener n'importe quel, quel autre type d'argument, de type euh, « bah non, c'est le, le capitalisme » ou « c'est... Euh, » on ne sait rien, la technique, voilà, on va mener ce qu'on veut, à la limite, eh bien, il euh, y aura toujours le, le, la petite phrase de type euh, « Oui, mais quand même, on est trop nombreux aussi. » En fait, c'est très difficile de, de sortir de ce registre-là. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que moi, j'en parle de, comme d'un cadrage assez indépassable. Euh, voilà, c'est pour ça que j'utilise le terme « populationnisme écologique » qui, à mon avis, est un... je fais un peu la distinction avec le malthusianisme, parce qu'il y a vraiment ce côté spontané, en fait, de mobiliser la population comme responsable de la crise écologique.
0: Et en quoi est-ce que ça, ça participe de la fascisation de l'écologie
1: Alors, c'est un petit peu compliqué. Euh, au départ, euh, les, les craintes sur la surpopulation, euh, elles ne sont pas forcément que écologiques, en fait. Il y a euh, un rejet de l'immigration. Euh, en fait, comme on a un développement démographique important euh, dans des pays où il y a beaucoup sous domination coloniale et il y a beaucoup de personnes racisées, enfin essentiellement des personnes racisées, et ben, en fait du côté de l'extrême droite, il y a aussi une crainte euh, de ce développement démographique. Euh, donc ça, ça se mêle à la crainte euh, numérique euh, du, du développement démographique, euh, sur le plan écologique, en fait. Euh il y a des courants, bah on parlait de l'écologie intégrale tout à l'heure, moi j'ai la sensation qu'ils sont un peu moins portés sur les questions de démographie par exemple, parce que comme c'est donc des, des catholiques intégristes, ils sont plutôt portés sur le natalisme, euh, voilà on l'a dit, euh, les questions sur la pilule, etc. par exemple. Euh, donc ça c'est un premier type de registre, et puis euh, au, au sein de, de l'écologie euh, politique plutôt plutôt nord-américaine, il, il y a vraiment un fantasme euh, on pourrait on pourrait dire aujourd'hui un hein, du grand remplacement hein, c'est un peu c'est un peu la manière dont, dont ils conçoivent la chose euh, qui causerait des dégâts écologiques euh, et on le voit en fait il y a des terroristes euh, récemment euh, celui de Buffalo euh, dont, dont j'ai oublié le nom qui euh, en fait a revendiqué ça en fait il, il dit qu'il y a il y a selon lui un grand remplacement de la population euh, blanche américaine et que ce grand remplacement euh, provoque euh, des dégâts écologiques euh, irréversibles. Et donc on, on voit bien en fait comment la question démographique euh, devient euh, raciale en fait, euh, très vite. Et c'est important en fait de, de voir que c'est presque automatiquement le cas à chaque fois parce qu'on euh, voit souvent poser l'argument de type non mais on peut avoir juste un raisonnement statistique sur la démographie. Et avec ce cette prémisse-là, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on peut, on pourrait essayer d'y réfléchir, même si ça pose aussi un certain nombre de problèmes éthiques. Mais en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les gens qui portent ce discours, ce sont ben, en fait des gens qui veulent réduire la population, pas pour des raisons écologiques uniquement, mais aussi en grande partie pour des raisons racistes. Voilà
0: il y a des gens euh, à gauche aussi qui euh, voilà, vont dire euh, par exemple qui vont utiliser l'argument de dire alors en effet c'est pas la même chose euh, un être humain euh, euh, dans un pays euh, qui, euh, qui consomme très peu de ressources qui émet très peu de gaz à effet de serre et un être humain en France euh, mais du coup c'est plutôt euh, c'est plutôt dans les pays développés euh, qu'il faut réduire la population il y a des gens qui vont euh, aussi tenir ce discours-là euh, à gauche quoi
1: oui. Euh, alors moi, pas, comme je n'ai pas spécialement travaillé sur ce sujet-là. Il y a un super livre qui est sorti euh, il y a peu de temps qui s'appelle euh, « Faut-il faire des enfants pour sauver la planète ?» de Emmanuel Pont, qui est un ingénieur... Euh...
0: Faut-il ne pas faire d'enfants Ou Faut prononcer à faire des ah, enfants non, je
1: ne sais, bah, sais plus ce que j'ai dit. <rire> mais euh, voilà, si vous cherchez, vous allez trouver assez facilement. Il y a un super livre qui revient sur à la fois les dimensions statistiques et puis aussi les enjeux moraux en fait, de tel discours, etc., et euh, bon, ma position, en gros, c'est que ben, en fait, si euh, une personne ou un couple ne veut pas faire d'enfant, ou ne pas avoir d'enfant, ou, ou que sais-je, eh bien, très bien pour eux, en fait. Mais la question, c'est que la démographie, c'est aussi pas quelque, fin, quelque chose qui se contrôle pas en dehors de mesures très coercitives, en fait. Donc, euh, voilà, il faut, faut voir aussi... Euh, à l'échelle très individuelle, on peut décider de faire ce qu'on veut, en fait, pour les raisons qu'on veut. Et je pense que c'est très bien qu'on vive dans... Voilà, moi, je vis en France, donc euh, qu'on puisse vivre dans des pays euh, où on a cette possibilité-là. Euh, et voilà, je pense que c'est vraiment un registre qu'il faut abandonner parce que euh, ça ne débouchera jamais sur des solutions euh, démocratiques euh, et puis euh, euh, émancipatrices, en fait.
0: Euh, alors l'idée que de, voilà, la crise écologique va de toute façon aboutir à une, à un, une chute de la population, euh, même si elle n'est pas planifiée volontaire, etc., elle est, elle est très présente dans l'écologie, notamment dans les théories de l'effondrement. Euh, ça, c'est aussi quelque chose dont tu parles dans ton livre.
1: Oui, les théories de l'effondrement, euh, en France, elles sont assez, un peu plus récentes qu'ailleurs. mais C'est un type de, de thèse qui dit que, euh, la société ou la civilisation va s'effondrer pour des raisons écologiques. Société et civilisation, c'est un peu vague, hein, c'est des termes qui peu, peuvent avoir différentes significations. En France, le, le courant euh, effondriste le plus important, euh, c'est euh, la collapsologie. La collapsologie parle explicitement de, de civilisation thermo-industrielle. Donc là, une conception euh, très centrée sur les infrastructures, euh, sur, par exemple, euh, l'agriculture industrielle, sur euh, les service de santé, sur les, les infrastructures de transport, etc. Euh, plutôt tout ce qui est euh, vraiment euh, matériel, quoi. Euh, mais il y a d'autres théories qui euh, vont plutôt sur un aspect culturel ou alors sur l'aspect euh, liens sociaux, c'est-à-dire qu'il y aura un peu une dissolution des liens sociaux, on va revenir à des formes plus individualistes, euh, alors qu'en réalité, on est déjà sur des formations individualistes aujourd'hui, mais euh, sur euh, quelque chose de plus éclaté géographiquement, euh, euh, des plus petites entités, etc. Donc, il y a un peu tout cet imaginaire-là qui se mêle dans les, dans les théories de, de l'effondrement. Euh, bon, un, Pour moi, c'est un, un thème qui, qui est assez dangereux, en fait, parce que, là, comme on voit, euh, il y a plein de projections politiques différentes dans ce terme. Euh, il y en a certaines qui sont, à mon avis, intrinsèques au terme lui-même. Par exemple, le fait qu'on parle d'effondrement, souvent en singulier, euh, comme d'un événement unique, euh, brutal, etc., euh, qui va arriver et qui va balayer l'humanité, à partir de laquelle elle devra construire un peu une espèce de, de truc type grand risette qu'on a pu entendre aussi pendant la pandémie, des choses comme ça. Euh, bon, les collapsologistes ont pas mal mis... Euh, de précautions autour de ce terme. Il y a beaucoup qui ont dit « Mais non, le terme effondrement, c'est un peu un terme euh, agrégateur. » Mais en réalité, euh, il y a des effondrements à différentes échelles, etc. Euh, mais il continue d'utiliser le terme d'effondrement et qui, à mon avis, pose problème. Et là, on en arrive à la question de la fascisation de, de l'écologie. Il pose problème à partir du moment où euh, il laisse la porte ouverte de manière trop importante d'autres investissements de ce concept d'effondrement euh, voilà. c'est pas... bien de parler d'effondrement de, des, des infrastructures mais euh, si jamais on laisse la porte ouverte au fait que d'autres vont dire bah, c'est les infrastructures plus euh, notre civilisation européenne entre guillemets euh, et donc euh, avec tout un, tout un discours raciste sur l'effondrement de la civilisation européenne qui est en gros le fondement de l'extrême droite depuis euh, 150 ans et bien, voilà, pour moi il y a un problème de laisser la porte ouverte à ce type de discours là euh, voilà. et, et mon avis, c'est des biais que les, de les théoriciens de l'effondrement n'ont pas forcément en tête, en fait. L'idée, c'est pas de dire qu'ils sont mal intentionnés en, en disant qu'ils cherchent à, à nourrir euh, euh, l'écofascisme. Euh, non, mais je pense que c'est un type de, de biais qu'il ne faut, faut pas négliger, en fait. Parce que j'ai peur euh, qu'il euh, y ait des gens qui puissent basculer d'une conception de l'effondrement à l'autre... Puisqu'on s'est passé donc de cette conception très infrastructure à une conception beaucoup plus euh, culturelle et, et raciste, notamment.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, les personnes qui sont adeptes de ces théories effondristes, ça, ça peut mener vers euh, du militantisme. j'ai déjà vu personnellement des gens venir au militantisme vers ça, euh, donc à l'action collective, etc. Mais ça peut aussi mener éventuellement à du survivalisme. D'ailleurs, comme tu disais, l'extrême droite, elle reprend beaucoup ce terme d'effondrement. C'est vraiment quelque chose qui est très très présent dans, dans l'extrême droite euh, violente, même avec des gens qui s'arment, etc., mmh limite en souhaitant l'effondrement pour le moment où ils pourront tuer des Noirs et des Arabes quoi.
1: Oui oui ça, ça rejoint le thème du déclin qui est le, thème, euh, le, comment dire, le, le concept un petit peu euh, fourre-tout et puis euh, couteau suisse de des groupes et du mouvement fasciste euh, de manière plus générale en fait de dire qu'il y a euh, euh, ça a un certain nombre de causes qui conduira à l'effondrement de la civilisation. Comme je dis, il y a un livre en, fait, en particulier qui s'appelle « Le déclin de l'Occident » d'un philosophe qui s'appelle Oswald Spengler qui est, qui est un des inspirateurs principaux du courant de la Nouvelle-Droite dont on a parlé plus tôt. Et, bon, bah, le titre est assez explicite en fait, sur euh, lui, sa crainte. Et, euh, en fait, il a peur de voir s'effondrer la race blanche. On on c'est comme ça que c'est conçu. C'est un type de théorie qui, est un, qui, est un, qui inspire euh, tous les fantasmes de... Euh, J'allais dire grand remplaciste. Type... Bon, aujourd'hui, on a le grand remplacement, mais à une époque, l'extrême droite parlait, par exemple, plutôt de génocide lent ou de colonisation inversée. Et donc, ils sont autant de termes pour dire que la civilisation blanche est, euh, serait, plutôt, on va parler de hein, parce qu'évidemment, on n'adhère pas à cette thèse-là, mais euh, serait aujourd'hui menacée par euh, un certain nombre de choses, et notamment un remplacement démographique. Euh,
0: et, euh, et Pour revenir aux théories euh, d'effondrement telles qu'elles sont définies par les, les collapsologues euh, en France, euh, eux, ils, ils, par ils, ils parlent pas mal. Euh, ils partent, pardon, pas mal de, euh, du rapport MIDOS euh, de 1972, euh, donc rapport euh, au Club de Rome sur les, les limites de la croissance. Euh, et donc, voilà, donc, là, c'est vraiment l'idée que, à partir de, c'est une, hein, une série de calculs euh, qui montrent Enfin, qui montre euh, plusieurs scénarios, dont certains qui aboutiraient à un effondrement euh, à partir de, de 2030. Euh, donc voilà, il y, y a une certaine idée de, bah, de décroissance. Après une période de grosse croissance, il y aurait de toute façon une période de décroissance. Et donc cette idée de décroissance, euh, au départ, il faut quand même rappeler que c'est quelque chose... Pour le coup, c'est vraiment une idée de gauche.
1: Oui, dans sa formulation première, on a cité tout à l'heure euh, André Gorse, euh, donc, théoricien écologiste français... Euh... Euh, important. Euh, c'est le premier qui parle, en fait, de décroissance, qui utilise le terme. Ça fait justement suite au rapport Midose, je ne sais plus la référence exacte, mais en gros, c'est dans un papier où il réagit au rapport Midose et euh, c'est un peu la conclusion qu'il tire. Il ne fait pas une théorie de la décroissance euh, directement, parce que, à ce moment-là, euh, la décroissance, on va dire, c'est plutôt euh, une manière pas forcément hyper courante, mais une manière de nommer un projet euh, socialiste autogestionnaire d'autolimitation de, euh, euh, de la consommation, de la production, euh, à une échelle démocratique collective. Il y a un article, notamment d'André gorse qui s'appelle « L'écologie politique entre expertocratie et autolimitation », qui, à mon avis, est, synthétise très bien à la manière dont lui conçoit les choses, c'est-à-dire qu'il faut se rassembler à une échelle collective, et puis évaluer ensemble de quoi avons-nous besoin pour vivre, euh, en fonction des besoins de chacun, etc. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de besoins qui sont artificiels, qui sont entretenus euh, par des gens, en fait, qui veulent surtout se faire du profit dessus. Euh, et donc, euh, à partir de là, on redécide vers quoi on réoriente les moyens humains et technologiques euh, en termes de production euh, de produits euh, divers et variés, quoi. Enfin, de tout, en fait <rire> et euh, c'est plutôt ça la décroissance à mon avis il n'y a pas du tout l'objectif de inverser la croissance économique l'idée c'est plutôt de dire que poursuivre la croissance économique pour la croissance économique c'est un leurre ça n'a pas permis de réduire les inégalités euh, comme c'était espéré c'est à dire que le gâteau de la croissance bah, peut-être que le, le gâteau est plus gros le PIB sera plus gros mais finalement la répartition entre euh, les différentes classes sociales en fait, sera toujours la même et petit à petit, la décroissance est devenue un mot d'ordre économique, en fait. Un euh, mot d'ordre économique, justement, de euh, inversion de la croissance. Et à partir du moment où c'est devenu un mot d'ordre économique, je, je pense qu'il y a une forme de dépolitisation euh, de la décroissance, où, en, dont l'objectif serait ben, « il, il faut inverser la croissance ». Pourquoi il faut inverser la croissance Parce que la croissance économique est toujours... Euh, indexé sur une croissance énergétique et donc croissance euh, d'utilisation de toute autre matière et de leur transformation. Euh, et donc, euh, ça, c'est ça le problème écologique, c'est qu'il y a une croissance de, des matières plus que la croissance d'économie. Et donc, si jamais, on veut faire si jamais on veut faire décroître la consommation de matière, ben là, il y aura aussi une décroissance économique. Donc, les, les deux, deux objectifs sont un peu mêlés. Euh, et ça, à mon avis, c'est important et je suis, suis d'accord avec euh, ce l'objectif, l'impératif de décroissance, je dirais même. Euh, mais euh, je pense que là, on parle surtout d'une trajectoire globale de la société. On ne parle pas du tout de la mise en œuvre. Et à mon avis, c'est là que ça devient un petit peu euh, problématique, c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, des propositions de mise en œuvre euh, ben, progressistes, comme euh, euh, je les évoquais, euh, socialistes, autogestionnaires, euh, très démocratiques, etc., et on peut en avoir d'autres, en fait, euh, qui sont plus ou moins ouvertement réactionnaires. Il y en a une euh, que moi, je nomme un peu euh, par provocation les capitalistes décroissants. En gros, ce sont un certain nombre enfin, de gens, beaucoup d'ingénieurs. Euh, la figure un peu tutélaire de, de ce groupe que j'appelle les capitalistes décroissants, ce serait Jean-Marc Jancovici, qui est quelqu'un qui a bien compris qu'il y avait des seuils planétaires euh, à ne pas dépasser, euh, sauf euh, si on souhaite hein, arriver dans un monde plus chaud <rire> complètement dégradé sur le plan écologique. Mais lui, ce n'est pas son cas. Il a bien conscience de, des, des risques que présente cette réalité-là pour, euh, pour les sociétés humaines. Et donc, il dit qu'il faut décroître. Sauf que pour lui, la décroissance n'implique aucun changement en termes d'organisation sociale. C'est seulement une trajectoire. Et moi, c'est ça que j'appelle la décroissance capitaliste. C'est-à-dire que finalement, on n'a rien changé à la répartition des richesses et encore moins à... Euh, la répartition de la propriété, en fait, dans la population, c'est surtout ça, plus que les richesses. Voilà, donc ça, c'est une forme d'appropriation euh, politique euh, de la décroissance qui, qui n'est pas, pas ancrée à gauche. Puis il y en a une autre, on a parlé de la, du courant de la Nouvelle-Droite euh, tout à l'heure, euh, c'est un courant qui a beaucoup écrit sur la décroissance, qui s'est beaucoup inspiré des auteurs de gauche. Un philosophe important, j'ai ne plus si je l'ai cité, qui s'appelle Alain de Benoît, qui est le principal philosophe de la Nouvelle-Droite, hein, le principal animateur de ce courant, et représentant de ce tournant écologique qu'elle a eu euh, lui euh, adhère vraiment au mode de la décroissance euh, on rejoint encore à nouveau le thème du déclin euh, qui intéresse beaucoup euh, euh, les auteurs et penseurs fascistes et puis qui, qui a un affect important euh, du côté du côté fasciste lui euh, s'est beaucoup inspiré euh, d'auteurs euh, de la décroissance et en fait en particulier serge latouche qui est un des principaux représentants de la décroissance en france un peu pionnier sur la, sur la question euh, qui participe d'ailleurs au revue La Nouvelle Droite, etc. Donc il y a vraiment une conception de la décroissance qui est développée et cette conception-là, elle agrège plusieurs dimensions il y a alors toute la dimension euh, réduire les pressions humaines euh, sur euh, l'environnement, sur les ressources, euh, sur le climat et puis il y a une autre dimension qui est ce qu'on pourrait dire euh, comme une, une revendication de décroissance des droits sociaux, on va dire euh, c'est une formulation un petit peu euh, barbare pour dire que en gros ce sont des courants euh, antiféministes, euh, racistes, homophobes et puis euh, qui en fait ont une vision euh, de la société qui devrait être très hiérarchique, très inégalitaire euh, et que donc toute euh, toute la dynamique on va dire progressiste de euh, euh, comment dire d'égalisation des droits etc en fait serait euh, euh, problématique euh, voilà donc eux, ils revendiquent un, une forme de retour en arrière, en fait. C'est un, un peu ça, c'est un peu les caricatures qu'on fait souvent la décroissance, euh, ce serait un retour en arrière. Je pense que c'est des caricatures pour le, la plupart des partisans euh, de la décroissance, mais dans le cas particulier de, de la nouvelle droite, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu leur projet, en fait, de, de revenir en arrière sur un certain nombre de choses, revenir à euh, euh, la famille nucléaire, des choses comme ça, quoi.
0: Oui, tu parles de, de retour en arrière, il y a un rejet euh, de, de la modernité, de la société moderne pour cette euh, écologie-là. Euh, mais c'est le cas aussi euh, dans enfin, dans une partie de l'écologie de gauche, la critique de la modernité. Mmh. Donc il y a un petit peu une ambiguïté qu'il faudrait lever là sur, euh, sur ce sujet-là.
1: C'est difficile, je pense, de lever l'ambiguïté en soi, mais je suis d'accord sur l'objectif. En fait, pourquoi c'est compliqué C'est que la modernité, c'est un terme... Euh... C'est un très gros terme, on va, appeler, on va dire ça comme ça. C'est très difficile d'en donner une définition consensuelle et exhaustive, etc. Il y a plein de conceptions de ce que serait cette modernité-là. Euh, moi, j'en détaille trois dans le livre qui me semblent utiles pour comprendre les rapports que les écologistes ont à la modernité, à ce qu'eux appellent la modernité, comment dans leur discours ce, ce concept de modernité apparaît, euh, qu'est-ce qu'il est censé désigner, etc. La première conception, c'est une conception de la modernité comme ensemble d'infrastructures. Ensemble d'infrastructures, ça veut dire... Ben, c'est un peu tout ce qu'on a dit sur la civilisation thermo-industrielle tout à l'heure. Hein, donc, euh, c'est euh, les routes, euh, les moyens de transport en général. Ça peut être euh, tout ce qui est euh, santé moderne, agriculture industrielle. Euh, on, peut même, on pourrait même parler de système d'éducation. On pourrait même parler d'industrie culturelle. En fait, alors on peut aller très loin. En fait, on peut citer tous les, tous les secteurs... Euh, de la vie économique contemporaine. Ça, c'est la définition plutôt en termes d'infrastructure. Une autre définition, qui est la définition de la modernité en termes de valeur. C'est-à-dire que la modernité, ce serait euh, euh, le, le, comment dire, la, la période, le théâtre de l'émancipation, on va dire ça comme ça. Euh, alors là, ça, ça peut regrouper plein de choses. Ça peut être l'émancipation des femmes, l'émancipation des personnes racisées, l'émancipation des prolétaires, etc., euh, bon, c'est un, un peu pour tout, mais c'est une conception de la, la modernité qui se rapproche un peu de ce qu'on pourrait appeler le progrès. Euh, voilà, souvent, c'est un type de critique qui, qui agrège un peu ces, ces deux termes-là. Puis une troisième conception de la modernité qui est un peu propre aux écologistes, qui intéresse surtout les écologistes plutôt que d'autres, parce que là, on est sur des, des thèmes qui, qui pouvaient intéresser d'autres courants politiques. Donc, cette troisième conception, c'est la modernité comme euh, ontologie, on va dire comme rapport au monde, comme euh, vision. Euh, profonde, métaphysique du monde, euh, et euh, la modernité ce serait le fait de distinguer ce qui relève de la nature et ce qui relève de, de la culture, donc ça c'est des, des, des travaux qu'on peut retrouver de manière assez fréquente maintenant dans la pensée écologiste, il y a notamment euh, deux grandes figures euh, françaises, hein, euh, qui sont Bruno Latour et Philippe Descola, Bruno Latour qui est euh, aujourd'hui un philosophe des sciences, qui revendique le fait de dépasser le ce qui relève de, de la nature, ce qui relève de la société, euh, et de, que ce partage-là en fait ne serait pas pertinent pour décrire la réalité euh, que, nous, que nous vivons. Et puis euh, l'autre, Philippe Descola, qui est un anthropologue qui doit travailler sur des sociétés euh, amérindiennes, qui n'utilisent pas le concept de nature, et qui du coup ont une manière de considérer, d'approcher leur environnement immédiat, euh, qui est très différent de celui que nous on peut avoir, euh, parce que le concept de nature n'est pas présent. Euh, voilà, donc là la a trois, trois, trois grosses définitions donc, euh, je, les, je les recite, la première c'est la définition de la modernité en tant qu'infrastructure, la deuxième en tant qu'ensemble de valeurs, et la troisième en tant que euh, rapport au monde. Euh, quand on entend des gens euh, rejeter la modernité, en fait souvent c'est assez peu précisé, euh, laquelle de ces définitions hein, ces définitions qui sont forcément arrêtées hein, mais euh, laquelle de ces définitions est, est mobilisée et en fait c'est pas clair je, moi c'est ma sensation, j'ai l'impression que ce n'est jamais clair euh, souvent euh, les trois se mêlent un petit peu cert dans certains cas un peu plus que d'autres dans certains cas il y en a certaines qui prennent aussi le pas euh, et donc par exemple je pense que du côté de la nouvelle droite là, il y a un rejet explicite de la modernité c'est euh, dans ces trois sens là euh, et notamment le sens sur les valeurs est très important. Euh, le fait que le féminisme euh, euh, ou euh, autre mouvement pour l'émancipation sociale en fait serait euh, euh, des symptômes euh, particulièrement négatifs de la modernité. Ça c'est un truc, c'est un truc sur lequel ils reviennent assez souvent. Euh, et à gauche, à mon avis, euh, justement, ça c'est plutôt un registre, une conception de la modernité qui apparaît assez peu en fait. Mais euh, il, il se trouve qu'elle est quand même présente parce qu'elle n'est pas mise à distance complètement. Donc euh, les critiques euh, des écologistes radicaux, c'est plutôt justement sur les infrastructures, euh, sur, euh, ou sur le, justement ce, ce, cette question du rapport au monde et la conception de, du rapport entre la société et la nature, etc. Mais euh, je pense qu'il y a des certaines ambiguïtés dans certains espaces médiatiques, et je pense ben, par exemple à la revue Limite, ou à ce type de publication qui est un peu à cheval sur différents courants, euh, que c'est là-dedans que euh, peuvent se développer il y a un certain nombre d'ambiguïtés vis-à-vis euh, de cette conception de de la modernité, quoi que ça veuille dire euh, vraiment.
0: Donc euh, là, on a fait euh, un, un petit tour euh, des écologies de droite euh, et un petit peu aussi des écologies de gauche. Et globalement, ce qui ressort, j'ai l'impression, c'est que la différence entre l'écologie de gauche et l'écologie de droite, c'est vraiment le rapport avec euh, la démocratie, en fait. Et est-ce que euh, pour résoudre la crise écologique, qu'on fait appel à la démocratie ou pas Et comment on met en œuvre cette, cette démocratie
1: euh. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Euh, je précise que là, on a fait un portrait assez négatif euh, de l'écologie politique, euh, mais j'ai quand même l'impression qu'avec tout ce qui est marche pour le climat, euh, etc., il y a quand même une, une aspiration écologiste démocratique, euh, qui pour l'instant est quand même euh, peut-être la, la plus développée, enfin c'est même pas peut-être, qui à mon avis est la plus développée dans le champ politique, et puis plus largement dans la société. Et je pense qu'en en fait, il faut insister là-dessus, en fait, euh, pour justement la distinguer de formes euh, d'écologie politique qui ne seront pas démocratiques ou émancipatrices, et qu'on peut retrouver à l'extrême droite, euh, notamment. Euh, voilà. Mais cet attachement à la démocratie, il est hyper important. Et en fait, on le retrouve un peu dans tous les thèmes qu'on a évoqués. Euh, si on prend par exemple la question de la décroissance, qu'est-ce qui fait la différence entre une décroissance euh, de droite et une décroissance euh, de gauche, hein, si, pour reprendre ces catégories-là ben, C'est justement ce rapport à la démocratie. C'est ce que je disais au début. C'est qu'au départ, on est sur un, pro, un projet socialiste autogestionnaire de redéfinition des besoins. On n'est pas sur une limitation imposée par... Euh, quelques raisons que ce soit, que ce soit des raisons spirituelles, des raisons euh, politiques, etc., euh, par un groupe. Au reste de la population, non, on n'est pas du tout sur ça. Voilà, donc à mon avis, euh, c'est un bon critère de, de, de parler du, du caractère démocratique ou non euh, des mesures. Il y a quand même un problème, c'est que le terme démocratie, il est aussi un petit peu euh, utilisé un peu dans tous les sens. Euh, par exemple, des fois, la démocratie, elle est réduite euh, à... La, à la démocratie euh, représentative, euh, qui n'est pas très représentative d'ailleurs, qui est plutôt délégataire. On vote une fois euh, tous les quelques années en fonction des éle les élections que c'est. Et puis après, on n'a plus trop notre mot à dire, hein, finalement, euh, en termes institutionnels, je veux dire. On a toujours le droit, évidemment, de, de faire grève, d'aller manifester, etc. Et je pense que c'est évidemment des, des ressources qu'il faut mobiliser. Euh, mais voilà, finalement, on peut avoir des gens qui, qui vont rejeter la démocratie pour des raisons écologiques parce qu'ils vont réduire la démocratie à cette échelle-là. Et moi, je pense qu'on peut en avoir une conception de la démocratie beaucoup plus directe, euh, qui, euh, qui soit en fait, à mon avis, c'est même par là qu'il faut passer si on veut résoudre la crise écologique et que ce soit de manière juste pour euh, toutes et tous, et en revenant à des formes plus directes de démocratie, euh, et justement de pas imposer une nouvelle forme d'organisation sociale euh, qui en fait reproduirait un certain nombre de, de dominations existantes dans notre société euh, voilà c'est un, un peu le projet de l'écologie sociale euh, du, du théoricien écologiste américain Murray Bookchin euh, pour lui en fait euh, la domination de la nature en fait c'est le prolongement des dominations qui existent au sein de la société euh, humaine et euh, si jamais on abolit ces dominations, on va euh, pouvoir euh, résoudre entre guillemets, la crise écologique. Alors là, je le formule d'une manière assez simple, mais je pense que c'est vraiment une idée importante. En fait. C'est une conception de l'écologie euh, qui en fait vraiment une question euh, liée à l'organisation sociale euh, et aux inégalités en particulier et comment ces inégalités se traduisent en euh, dégâts écologiques. Voilà. Et je pense que c'est un type de théorie vraiment important à garder en tête, à lire, euh, Voilà, surtout que Ma Shin a des livres qui sont accessibles pas très chers, même des fois disponibles directement en ligne, et je pense que c'est des ressources intéressantes euh, pour penser l'écologie et euh, pour euh, surtout aussi mettre à distance un certain nombre de conceptions euh, réactionnaires de l'écologie, réactionnaires ou autoritaires d'ailleurs.
0: Humour et Bookshin, dont on a parlé dans l'épisode précédent sur le communalisme. Donc ça, ça fait une bonne conclusion, une bonne boucle. Merci Antoine Dubiot, Donc Je rappelle Merci. que tu es chercheur indépendant et tu as publié Écofascisme au pluriel aux éditions Grévis. Merci à Kio pour la musique. C'était Le Monde d'après et ça sort à peu près toutes les deux semaines. À la prochaine